0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes Épisode 2 Ce qu'il y a de commun et d'incroyable chez nos héros anonymes, c'est l'éclair de bienveillance dans les yeux, l'énergie qu'ils déploient au service de la cause qui a conquis leur cœur, et j'ajouterais leur capacité de s'émerveiller des progrès des différentes personnes vulnérables qui ont recours à leur services. Le mot « émerveillement » a d'ailleurs inspiré le nom du premier organisme que nous recevons, Laura Les Merveilles. La fondatrice et directrice générale Sandra Lambert sera avec nous en première partie pour nous parler de Laura, d'Antoine et de tous les autres êtres merveilleux qui sont de véritables professeurs de vie. Si vous avez vu la série « À propos d'Antoine » sur les ondes de Ilico, vous avez été conquis par Antoine, un jeune homme lourdement handicapé et tout aussi lourdement attachant. À l'autre bout du chemin, il y a les aînés, dont certains doivent composer avec des défis particuliers. Ces défis commandent parfois de la créativité et de l'innovation. Et l'innovation est d'ailleurs intégrée dans le nom du deuxième organisme que nous recevons, la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale, dont la directrice générale est Sophie Gingras. Dans quelques instants, Sandra Lambert de Laura Les Merveilles. Okay. Ma première invitée à l'émission Les Héros Anonymes est vraiment un symbole de passion. Cela illustre euh, à quel point quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui croit vraiment à sa cause, peut réussir en 15 ans à développer six points de service regroupés sous un nom assez particulier dont nous nous entretiendrons sur l'origine, l'oral et merveille. J'accueille avec plaisir Sandra Lambert, fondatrice et directrice générale. Bonjour Sandra.
1: Bonjour, euh, merci de, de m'accueillir dans votre émission.
0: Oui, mais c'est assez impressionnant de voir pour un organisme qui n'est somme toute pas si connu. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi de s'entretenir avec vous pour sortir l'oral les merveilles de l'anonyme et vraiment faire connaître davantage toutes ces initiatives que vous avez développées au fil des 15 dernières années. Et bien sûr, bien sûr, j'ai envie de comprendre, et sûrement nos auditeurs également, d'où vient l'origine de, de, de votre organisme qui a un nom assez particulier, donc Laura Les Merveilles.
1: Donc, dans l'appellation du nom de l'organisme, il y a le prénom Laura. Mm. Donc, j'ai eu le privilège d'être sa mère, moi, à Laura, qui est mm. née en 1993, puis qui m'a accordé 12 belles années mm. d'émerveillement d'où le mot euh, « les merveilles », qui est un mot inventé, c'est -E 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 « L-E-M-E-R-V-E-U-L », c'est pas « les espace merveilles <rire> », donc ça fait vraiment référence euh, à, au chemin d'émerveillement sur lequel Laura m'a emmené euh, dès sa naissance. Hein. Laura avait un, un, vraiment un handicap euh, très sévère, multiple, là, autant au niveau intellectuel que physique, avec des troubles de santé importants, épilepsie, puis une espérance de vie là, quand même limitée de 3-4 ans. Donc c'est pour ça que quand je dis que j'avais beaucoup apprécié qu'elle m'accorde 12 ans, c'est que. Elle a, elle, elle a vécu trois ou quatre fois plus qu'elle devait le faire, et pour moi, ça a été vraiment une découverte, je vous dirais, d'aller de, de, son, dans son univers, d'aller sur ses chemins à elle de normalité, parce que vous comprendrez que dans les miens, oui. <rire> sa vie était remplie de ne pas, et moi, j'ai essayé de parler plus à l'affirmatif pour avoir du sens, donc, oui. euh, c'est vraiment le fruit de mon expérience avec elle qui m'a euh, encouragée, inspirée, j'oserais dire, euh, suite à son décès là, en 2005, de dire « Bon, j'étais enseignante là, de formation, j'adorais mm -hmm. mon métier d'enseigner au secondaire, mais j'ai pris une petite pause et là, euh, il y avait un appel très, très fort de dire euh, « Ici, je, je, je démarrais des services que j'aurais aimé avoir à l'époque ». Et si je partageais l'héritage
0: de, de, de mon parcours avec Laura, C'est comme ça que c ça, ça a commencé. Ça a été une façon pour vous de, de donner un sens à tout ce qui arrivait? Complètement, je mm. vous dirais. Des fois, les gens me disent « Ah, oh, Sandra, tu sais, t'étais
1: pas obligée de faire ça. Mm. C'est incroyable. » Je vous avoue bien honnêtement qu'il y avait une part d'égoïsme dans mm. ça, qui <rire> était de rester aussi proche de cette réalité-là que j'avais... Appris à apprécier, tu sais, on, quand on, on, on est enceinte et qu'on porte un enfant, on ne s'attend pas à vivre une réalité comme celle-là. Tu sais, moi, je l'ai su. Laura, elle avait deux mois d'existence. Oh, Mais avec le recul, c'est. Laura était un grand professeur de l'université de la vie pour mm. moi. Donc, quand elle a quitté, j'avais de la misère à vivre sans elle et à vivre sans cette réalité-là de me retrouver entourée d'autres
0: jeunes comme Laura, euh, ça faisait aussi beaucoup de sens pour moi-même. Oui, mais, mais vous oui. dites, tout le, le, il y a les deuils le de, de des « ne pas », ce qu'on oui. ne peut pas faire, et souvent, effectivement, oui. les parents vont se projeter dans, dans les possibles pour leur enfant. Euh, dès qu'on est
1: parents, on, déjà, on commence à penser à ah, ah, quels seront les mmh. premiers mots qu'ils vont me dire, euh, quel sera le premier dessin qu'ils vont me faire, euh, bientôt, ça euh, sera qui son conjoint, sa conjointe, à quelle école il va aller. Mais, mais tant ça, on n'est pas là dans cet univers-là. Moi, Laura, n'a jamais communiqué avec des paroles. Mmh. Donc, le mot « maman », je l'ai jamais entendu. Mmh. Mais je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai vu par les épreintes qu'elle me faisait avec ses bras. Fait Il y a toute une autre forme de langage là qui, euh, qui s'est installée. C'est un peu ce qu'on souhaite faire dans notre organisation en étant très proche des familles qu'on accompagne. Là, euh, au bout de 15 ans, hein, on en accompagne plus de 200 là, dans la région euh, de Québec, la capitale nationale. Et c'est vraiment d'être à côté d'eux, de les soutenir, puis de leur ouvrir là, un espace où on croit sincèrement qu'au-delà des handicaps, euh, bien, il y a un être humain. <rire> mm. Puis il y a un droit de s'accomplir. Là, On a le droit là, de gravir les échelons de la pyramide de Maslow, <rire> même si on est avec un handicap vraiment important. En tout cas, moi, euh, tout le long que ma, ma fille a été avec moi, je ne peux pas euh, avancer sans me sentir une maman, sans avoir du sens, pis sans avoir du plaisir, puis seulement attendre la mort qui n'avait pas de bon sens. Mm. C'est un peu aussi ce qu'on offre à Laura C'est ce qui nous nous distingue aussi dans la façon dont on l'offre. Offrir des services de répit, c'est une chose, mais des fois dans la façon dont on, on, on accompagne la famille. Euh, comme je le disais, à les merveilles les ne pas sont vraiment interdits. C'est même pas une face. <rire> donc, au lieu de dire, le jeune, il, il, il ne parle pas, il ne marche pas, euh, il est aux couches, euh, il n'est pas propre, bien, on va plutôt dire bien, il communique avec des euh, ouais. pictogrammes de oui et non. Euh, il se déplace à quatre pattes ou en fauteuil. donc mm. On prône vraiment l'existence et non pas euh, ce qui n'existe
0: pas. De ce qui existe. Et les Je... familles sont très reconnaissantes de ça. <rire> oui. Vous n'avez pas entendu le, le, le mot maman, mais vous avez non. été la maman de Laura Les Merveilles et, et vous, oui. vous le regardez grandir, oui. cet organisme-là, depuis 15 ans. Oui. On va avoir le temps de. de on va avoir le temps de bien, bien expliquer euh, tout ce que vous faites. J'aimerais revenir sur quand vous parlez de la, la pyramide de Maslow. Oui. Donc, on parle évidemment là de à la base, les, be les besoins de, de base, euh, euh, manger, euh, être vêtu, avoir un toit et autres. Et à l'autre bout, on parle de l'épanouissement. Et, et oui. c'est vrai que euh, dans le langage ou dans les préjugés usuels, on a l'impression que ces enfants-là ne, ne peuvent pas s'épanouir parce que on reste orienté avec cette vision-là de tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et, et ce Exactement. que moi ce que je trouve fabuleux, c'est comment vous avez complètement recadré euh, le vocabulaire. Et je pense que c'est fortement inspirant, peu importe ce, ce qu'on vit, pour dire oui, on peut s'accomplir avec la réalité qui est la nôtre. Exactement.
1: Donc, dans le fond, au-delà des services qu'on offre avec le temps, il y a comme une approche qu'on a développée, qu'on appelle dans, dans notre terme à nous, l'approche Les Merveilles. Mm -hmm. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Hein. Ça s'adresse à, à tout le monde. Ça s'adresse même à mes collègues, à, à, aux partenaires de l'Oral Merveille aujourd'hui. Donc, c'est inspirant d'aller vers ce qui est possible. C'est Peu importe qu'on ait un handicap ou pas, mais ça a d'autant plus d'impact quand un jeune ne peut pas, exemple, nous exprimer vraiment ce qu'il mmh. veut. fait que si on lui offre jamais de choix, parce qu'on pense que qu'il euh, a pas de droit à ça, lui, de choisir euh, sa collation. Mmh. Et les, les premiers camps qu'on a fait, je demandais aux parents d'envoyer, exemple, trois collations, s'il y en avait deux que le jeune prenait dans sa journée, il disait « Mais pourquoi? Mais »« Parce qu'il va pouvoir choisir. Mmh. <rire> euh, » Est-ce qu'il peut se, se regarder dans un miroir, dans, dans les ouvertures de dossiers euh, on fait, on a une petite trousse, puis un des éléments très importants, c'est très... c'est très banal, c'est un miroir, parce que par mm. moment, certains de ces jeunes-là ne se sont jamais vus mm. parce qu'on les habille, on les nourrit, on... Alors que de se voir, c'est ce qu'on fait, nous, à chaque matin. Oui. On, hein, on brosse nos dents, on se lance un peu d'eau fraîche dans le visage, on se regarde, on se dit « Ah oh, oui, le temps a passé, il y a des risques qui apparaissent. » Mais bon, mais, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est la base même de, de la dignité humaine. Oui. Donc, des fois, on revient dans des notions très de base, mais on dirait qu'on qu les oublie, vu le contexte du polyhandicap. Fait que nous, on les fait ressurgir, et là, ce qu'on voit apparaître, c'est l'être humain qui se cache derrière tous hmm. ces handicaps-là. Donc, euh, c'est très et...
0: inspirant pour nous aussi ah, absolument de travailler de cette façon-là, oui. Et surtout, vous l'avez fait dans une perspective d'un continuum. Donc, on, oui. on va en parler davantage aussi euh, tout à l'heure. Euh, mais un continuum, à savoir qu'à que travers les différents points de service, vous accompagnez le jeune euh, donc, euh, dans, dans son enfance, dans son adolescence et même au-delà. Exactement. Euh, on pensait pas, hein, quelqu'un m'aurait mm -hmm. dit ça au tout début.
1: En 2006-2007 là, puis on a créé l'organisme en 2008. Qu'on aurait eu six points de service, c'est au-delà de nos espérances. Donc, je suis extrêmement remplie de reconnaissance par rapport aux gens qui ont embarqué dans cette aventure parce que c'est vraiment un grand, grand travail d'équipe. Puis les premières équipes avec qui on a travaillé, mais c'est les parents eux-mêmes de les écouter dans ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est pour ça qu'à travers le temps, il y a à mesure que les parents nous exprimaient, euh, mettons, exemple, après avoir réalisé que c'était possible pour leurs jeunes de vivre un camp d'été spécialisé, bien là, les parents nous ont fait confiance. Et, les premières journées, les parents, des fois, voulaient rester avec le jeune et dire, ah ben Pensez-vous vraiment qu'il va être capable de faire sa journée je... oh, Oui oui. Ah ben ça
0: handicap ah, ou pas, hein, oui. les parents on oh, est tous oui. pareils. <rire> Sandra, je, je vous propose je vous propose une courte pause et on, on poursuit la discussion tout de suite après. Retour à l'émission Les Héros Anonymes. Nous sommes avec la fondatrice et directrice générale de l'organisme Laura Les Merveilles, Sandra Lambert. Alors, Sandra, on parlait un peu là, de, de l'espèce de mélange de, de fierté et en même temps de, de peur d'insécurité lorsqu'on laisse nos, notre enfant au service de garde. Et là, quand on est dans, dans un cas d'un jeune qui, qui vit avec de multiples handicaps... Euh, J'imagine qu'il faut vraiment faire confiance à, à l'équipe euh, en place parce qu'on a développé une connaissance intime de, de la communication avec, avec notre enfant, surtout dans le cas où il ne s'exprime pas verbalement.
1: Complètement.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, c'est souvent on, on, nos
1: parents nous, qui sont des, euh, des projets aidants. On, oui. sont souvent les, les spécialistes hein, de leur enfant. C'est vraiment important pour nous de faire une belle, belle collecte de données, une belle rencontre avec la famille pour qu'ils nous parlent de leur jeune. On a un questionnaire très, très exhaustif de ce côté-là, mais après, une fois qu'il est rempli, combien important pour nous pour pouvoir euh, interagir adéquatement avec le jeune. Donc, euh, ça passe par aussi de la formation très rigoureuse auprès euh, de, de nos équipes. Là, euh, on a environ là, entre 100 et 200 employés, dépendamment des périodes de l'année, des wow. périodes où il y a plus d'occasionnels, la période estivale. Mais on a vraiment une formation de base et continue qu'on a mis en place là, depuis les 15 dernières années, qu'on a bonifiée grâce à mes collègues extraordinaires qui continuent d'améliorer le parcours. Là. Plus on en sait, plus on sait qu'on n'en sait pas. Donc, on est toujours en mode formation continue, évidemment. Donc, oui, les parents sont pour nous les premiers spécialistes. Et on est là pour travailler avec eux, bien évidemment. Puis de les écouter, comme je vous disais, c'est vraiment eux qui euh, ont été les sources
0: d'inspiration pour développer ce continuum de services -là. On est là pour les soutenir et les appuyer euh, le plus longtemps possible. C'est un peu comme, peu importe qu'on ait un enfant qui a un handicap ou pas, lorsqu'il ne parle pas encore, on connaît ouais. le, leur son, leur façon de pleurer, puis on, mmh. on fait la différence d'un enfant à l'autre. Donc, c'est toute cette intimité-là, ensuite, qu'on est capable pour poursuivre la, la communication. Et vous nous disiez, donc que l'espérance de vie euh, euh, grandit de plus en plus, ce qui a amené à, à créer aussi dans votre continuum de service des classes pour les jeunes euh, euh, 21 ans et plus, et même 25 ans, j'ai envie de vous, euh, vous entendre. Là, euh, classe La Marguerite, atelier socio les artisans, c'est riche tout ça. Exactement. Puis comme je vous l'exprimais d'entrée de jeu,
1: euh, dès mon expérience personnelle, L'intention première, c'est d'essayer de développer un parcours le plus normalement possible. Mm -hmm. Donc, euh, le parcours que vous et moi avons fait, que peut-être vos enfants, que les gens qu'on connaît, euh, c'est d'essayer de voir ben, qu'est-ce qui peut être adapté pour que ces jeunes-là, ben, eux aussi, aient ce même parcours-là. Donc, quand on termine l'école, dans leur cas, l'école spécialisée se termine à 21 ans, Ben, voyez-vous, en, en 2011... Euh, nous, on a commencé la réflexion, c'est que ça fait quand même 12 ans, bientôt 13 à ce moment-là. Et c'est les parents qui nous ont dit, mon doux, dans deux ans, trois ans, équipe de Laurent Les Merveilles, mm. euh, mon enfant, euh, parce qu'ils les appellent comme ça, même s'ils si sont adultes, va, va terminer l'école ouais. spécialisée. Mais, mais, mais qu'est-ce que je vais faire euh, Moi, parce que est-ce que je vais prendre ma retraite pour m'en occuper, mm. mais, mais aussi sa vie à lui. Donc, c'est comme ça que la classe La Marguerite, grâce à un partenariat incroyable, parce que c'était quand même un projet audacieux là, en 2013 d'ouvrir une classe aux adultes pour la clientèle vivant en situation d'handicap multiple et sévère, je vous dirais que c'est le premier projet qui a vu le jour de cet ordre-là dans la province de Québec. Mmh. Donc la commission scolaire des découvreurs, chapeau à leur ouverture, à leur audace, à leur confiance en nous pour dire ben nous oui on y croit qu'ils peuvent continuer d'apprendre. Donc on a avec le temps établi un beau parcours de formation aux adultes qui dure cinq ans, euh, puis qui s'arrête même si à l'époque on ne savait pas qu'est-ce qu'il y à avoir après. Comme je vous disais, on avait comme référence le fait de dire ben, le, Dans le parcours normalisant, on n'est pas à l'école toute la vie Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui nous attend hein. Et mm -hmm. Normalement, là, à un moment donné, on débouche qu'on contribue à notre collectivité, à notre communauté Alors euh, après le bal des fils de Bien oui, on a osé penser qu'ils pouvaient participer aussi à des ateliers socio-professionnels. Alors c'est fantastique <rire> qu ce qu'ils vivent là L'équipe aussi est fantastique des bords de créativité et euh, offre des, des contrats euh, à nos jeunes qui ont 26 ans et plus, euh, comme exemple, à chaque année. Euh, de la période des fêtes vient de passer. Là, dès le mois de septembre, ils commencent à préparer leurs produits parce qu'ils font un marché de Noël là, dans le mois de décembre. Après ça, là, là, à ce temps de l'année, ils vont commencer à faire le, leur semis parce qu'ils vont vendre des pousses pour le printemps. Euh, ils vont faire un bloc de, de travail là, un peu plus artistique parce qu'ils vont faire un vernissage exemple au mois de juin. Voyez-vous un peu toute la belle contribution sociale, c'est qu'il y a un beau volet entrepreneurial euh, auquel ils peuvent toucher. Et ça fait du sens pour eux, mais imaginez le sens que ça peut faire aussi pour les parents, pour oui. les grands-parents qui voient que ce jeune adulte-là, ben, lui aussi a sa vie. Parce que des fois, on pense aux Ah, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que là, le jeune, oui, mais le jeune lui-même aussi il a le droit d'avoir une vie. <rire> Ses parents, oui, ont le droit d'avoir du répit, mais le jeune a le droit d'avoir une vie aussi. Donc, c'est un peu ça, les ateliers socioprofessionnels. Là. Puis ça, ben, ça allait déboucher sur un troisième projet. Je ne sais pas si vous voulez
0: que j'en parle maintenant
1: ou au niveau de la maison, Leclerc.
0: Oui, en fait, ce qui m'a aussi <rire> épaté, c'est de voir, parce qu'il y, y a tout l'aspect du financement. Bon, je sais qu'un euh, petit peu plus de la moitié, c'est des des paliers gouvernementaux qui vous financent, mais il y a tout le volet des fondations, des dons, des parents, euh, dont la, la famille euh, derrière les, les fameux biscuits Leclerc là, qui a été euh, mm. tout un soutien pour vous. Ça, Incroyablement. Qu oui. En fait. Qu'est-ce qu'ils ont euh, fait
1: écoutez, ben, Monsieur euh, Jean-Robert Leclerc et sa femme Suzanne étaient des donateurs de l'Oralimerville depuis 2013 environ. Fait que moi, je venais à chaque année Dans leur maison familiale Prendre un thé euh, J'apportais le rapport annuel Et euh, ils me donnaient un chèque annuellement Pour l'ensemble des services Puis dans un des rapports annuels À un moment donné, à la fin de la dernière section C'est souvent nos chantiers d'avenir On avait écrit que les parents rêvaient D'un milieu de vie pour les adultes où il y aurait une forme de garde partagée que le jeune qui est encore à la maison chez ses parents, au lieu d'être placé ou à s'en aller en CHSLD, mais exemple, qui pourrait aller euh, s'habituer à vivre avec des colocs, exemple, une semaine par mois, par exemple, mmh. ou une semaine sur deux. Alors, c'est les parents qui nous avaient demandé ça. Fait qu'un bonjour, Monsieur Jean Leclerc, M. Jean-Robert Leclerc m'appelle et me dit, Sandra, euh, j'ai pensé à son en de semaine et euh, notre belle maison familiale où tu viens nous rencontrer pourrait servir au projet dont vous rêvez. Et wow! C'était fantastique! Et depuis, bien, on travaille fort pour mettre en place. donc Leur fondation a gardé la maison. Donc, nous, on opère à l'intérieur. Et ils ont aussi euh, fait les rénovations pour faire un beau pavillon de huit chambres mm -hmm. dans leur ancien garage. Et là, bien on est ouvert de jour depuis un an. Maintenant, sept jours par semaine. Et nous sommes à monter notre équipe là, de soir et de nuit pour pouvoir vraiment débuter dans quelques semaines vraiment des, des séjours où les, le jeune qui vient ici va apprendre un peu les rouages de la vie quotidienne avec ses sept euh, autres colocs, le temps d'une semaine ou deux par mois.
0: Je sais qu'il y a souvent une pénurie on, on, dans le milieu de la santé, services sociaux, mais avec une histoire comme la vôtre, je suis convaincue qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront envie de, de partager, de vous aider à faire vivre ce rêve. Et ce que je trouve intéressant, vous nommez garde partagée parce qu'il est oui. vrai que, euh, bon, tout parent a à, à vivre cette séparation-là avec son enfant. Des fois, il y a des parents qui vivent une garde partagée avec leurs enfants, mais il est vrai que les parents qui euh, vivent avec des enfants, de euh, ça peut devenir euh, tout un défi au quotidien, mais en même temps, de, de dire qu'ils s'en vont complètement, c'est même une partie de notre identité de parent là, qui, qui part. Donc, oui. euh, même pour le parent, j'imagine ça doit être sécurisant d'avoir à la fois du répit, mais de conserver ce lien-là quotidien absolument puis c'est un peu pour ça qu'ils ont osé rêver mmh. et
1: nous nous exprimer leurs rêves en disant ben et, et, et si on pouvait faire ça comme ça ça serait l'idéal pour nous fait qu on qu'on pourrait s'habituer avoir notre jeune prendre son envol, son autonomie, parce qu'on ne peut pas se le cacher, ces parents-là, certains d'entre eux dont le jeune par exemple 30 ans, 31 ans, euh, il y a de l'usure, hein? mm. ces parents-là ont plus 20 ans non plus. Donc, euh, je pense que c'est un, un, un beau milieu de vie qui peut à la fois permettre au jeune de vivre son étape où il est rendu comme adulte dans son, son parcours de vie. Puis aux parents aussi, là. certains de ces parents-là ont eu d'autres enfants, puis les autres enfants ont quitté la maison. Euh, avant, tu sais, vers l'âge de 30 ans, actuellement, là, les enfants ont quitté <rire> le nid familial. <rire> Bien, pourquoi pas euh, ces jeunes-là aussi. Là. Donc, euh, euh, toute la mise en œuvre de ce projet-là, c'est vraiment toute la communauté qui l'a porté. Et je tiens aussi à remercier le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui nous supporte dans ça, qui a cru au projet. Là, on attend des nouvelles du ministère de la Santé et des services sociaux pour consolider le budget. qu'on croise les doigts pour avoir <rire> des bonnes nouvelles en début d'année 2024.
0: Je, veux, je vous le souhaite, je vous le souhaite vraiment, Sandra. Peut-être en terminant, il y a un autre projet que je ne connaissais pas. mais J'avais vu euh, passer, mais là, quand j'ai fait le lien que c'était relié à Laura et Merveille, j'en étais émerveillée. C'est la série à propos d'Antoine sur Club Elico. Alors, racontez-nous oui. qu'est-ce que c'est. Bien, écoutez,
1: euh, on a suivi ça de près puisque Antoine, qui joue son propre rôle mm -hmm. dans la série Antoine, euh, vient, fréquente les services de Laura et Merveille depuis plusieurs années. Antoine a maintenant 17 ans. Donc, euh, on a un peu euh, suivi ça de près avec les parents d'Antoine pour aussi euh, appuyer l'équipe de tournage pour euh, qu'ils puissent bien entrer en contact avec Antoine. On avait, exemple, des, des bénévoles et des accompagnateurs qui ont pu aider à, à faire la traduction de, du langage d'Antoine, disons-le, mmh. comme ça. Mais bien sûr, ses parents étaient très présents aussi. Et il y a des tournages qui ont été euh, faits dans les points de service de Laura Merveilles. Et il y a même des figurants euh, dans la série 1. Euh, un des épisodes, c'est l'anniversaire d'Antoine. et Il y a d'autres jeunes. Et il y avait des jeunes de Laura Merveilles qui ont
0: participer au casting, imaginez-vous donc, avec leurs parents qui étaient d'une fierté incroyable. Oui. Et vous parlez de casting, là, oui. c'est une série, Claude Legault, Fanny Mallette, oui. Sylvain Marcel, réalisée par Pods, vous oui, avez oui. eu vraiment des gens qui ont cru en, en ce projet, et, et comme vous le dites, je pense que c'est Antoine, autant que Laura nous démontre vraiment qu'est-ce que c'est être oh, des professeurs de vie complètement. Puis cette série-là, avec l'angle aussi qu'elle qu aborde la
1: situation de vie d'Antoine, euh, vraiment chapeau à Kathleen Rouleau qui a écrit la série, hein, qui est la belle-mère d'Antoine, mm -hmm. et qui nous démontre toute cette sensibilité-là, ce lien privilégié-là mm -hmm. euh, qu'on peut créer avec un, un jeune qui a une situation comme celle d'Antoine, mais aussi les, les, les situations cocasses. Quand <rire> on écoute la série, on passe on rit, là, mais on passe aussi à rire aux larmes, là, parce mm -hmm. qu'il y a des bouts de, de, de grandes émotions, mais en même temps, il y a plein de bel humour. Donc, moi, j'ai particulièrement apprécié cet aspect-là. C'est une belle visibilité ou une façon de sensibiliser à cette réalité-là, qui est quand même peu connue. Puis, en même temps, heureusement, hein, on ne souhaite oui. pas qu'il y ait trop de jeunes qui ont des situations comme ça, mais ça existe Et quand ça nous arrive, ce n'est pas quelque chose qu'on a souhaité. <rire> Je peux juste vous le confirmer.
0: Oui. Bien, vous avez fait d'une situation euh, difficile euh, quelque chose d'extraordinaire, Sandra. Et vraiment, ça a été un plaisir de vous entendre parler de l'oral et merveilles. On vous souhaite vraiment le succès dans tous les autres projets pour tous les Laurent-Antoine et les autres petits êtres merveilleux oui. dont vous vous occupez.
1: Oui, parce que sur notre petit mouton qui est notre... Euh... Euh, en blême, notre, euh, oui. notre mascotte, il y a une petite étoile et c'est tous ceux qui ont rejoint notre euh, leur ah. étoile pendant euh, qu'ils fréquentaient les services. Puis si vous voulez en savoir plus, euh, on a aussi la belle maison, les merveilles Suzanne Vachon. On c'est une maison point palliative pédiatrique oui. là hein, pour euh, toute l'Est du Québec. Donc sur le site de Laura Le Merveille.ca, vous avez tous les points de service. Dans cette maison-là, bien, hein, on accompagne les parents là, avec leurs jeunes jusqu'au bout de la vie. Que ça aussi, ça vient compléter le beau continuum de services euh, que nous offrons à nos 200 familles. Merci. merci de
0: votre intérêt. Je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Un plaisir merci de vous avoir reçu. Au revoir.
2: Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré.
0: Pour cette deuxième partie de l'émission Les héros anonymes, nous allons à l'autre bout de la vie. Si les jeunes de l'oral et merveilles n'ont pas tous l'occasion de, de vieillir très, très vieux, à l'autre bout de la vie, il y a les aînés qui sont soutenus par la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale. Et ce qui m'a fasciné dans cet organisme, c'est toutes les idées et la créativité qui est mise afin de pouvoir garder les aînés à la maison et soutenir ceux qui sont en CHSLD, euh, les immigrants, les réfugiés. Donc, on va parler d'une belle fondation euh, qui est euh, menée avec beaucoup d'amour par Sophie Gingras, qui en est la directrice générale. Bonjour, Sophie. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Euh, Fondation pour les aînés Innovation sociale qu'on appelle de son petit nom fait. Oui, exactement. Oui. Euh, donc, vous en faites beaucoup. <rire> Ben, on
2: veut en faire plus, même, oui. je dirais, parce que les besoins sont grands, hein, euh, Comme vous le savez, là, euh, les aînés euh, ont de plus en plus de besoins. Ils sont de plus en plus nombreux aussi, bien sûr. Oui. On n'invente euh, rien. Puis, ben, nous aussi, comme population, on est de plus en plus sensibles à ce qu'ils vivent parce qu'on commence à comprendre qu'on on, s'en va tous vers là, quelque oui. part, Ça fait qu'on veut obtenir cette reconnaissance-là qu'on qu qu a dans notre vie comme citoyen actif. Ben, on veut que ça continue en vieillissant, puis c'est un petit peu tout ça là, que, que, que la Fondation veut euh, euh, ramener à lavant la, une des préoccupations, je dirais. Là.
0: Tout à l'heure, je, je voudrais vous entendre vraiment sur le volet innovation, parce oui. que justement avec le non seulement le vieillissement de la population, mais de grosses cohortes vont vieillir en même temps. Je crois que ce sera essentiel de faire preuve d'innovation parce que les défis seront nombreux. Mais d'abord, peut-être brosser un portrait de l'aide que vous fournissez. Bon, d'entrée de jeu, vous n'avez pas de clients directs. Vous êtes plutôt au, au service de plusieurs établissements et d'organismes qui, eux, sont au contact des personnes âgées, c'est ça? Oui, oui, vous
2: avez raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas de d'équipe bénévole qui vont donner des soins directement là, aux personnes, soit qui sont en résidence ou à domicile. Donc, notre mission, c'est vraiment de faire connaître dans le fond cette cause-là, l'importance qu'elle a, mais aussi d'amasser des fonds pour, après ça, soutenir des projets, des initiatives qui se déroulent dans des CHSLD, euh, mais aussi qui viennent en aide aux gens qui sont à domicile et même via euh, l'appui de certains organismes communautaires de notre communauté là, qui, qui, euh, qui, eux, donnent des services aux personnes aînées. Il faut savoir que la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale, c'est une des 12 fondations qui est liée au CIUS de la capitale nationale. Donc, tu sais, souvent, les gens savent que les établissements ont des fondations, hein? mm -hmm. on, a, on a comme l'habitude d'entendre ça, mais euh, il, il est moins connu que les CIUS ou les CIS peuvent aussi avoir des fondations. Alors, nous, dans le fond, on est liés au CIUS de la capitale nationale et l'argent qu'on va aller amasser va notamment venir servir à soutenir des projets dans des établissements d'hébergement, des DCHSD, qui sont liés au CIUS ou encore via euh, le, le, les services de soins à domicile, là, si on veut soutenir les personnes qui sont chez elles.
0: Donc, vous recevez vos demandes des établissements?
2: Oui, c'est oui. ça, en partie. Et puis, bien, on se garde toujours aussi là, chaque année un... Hein, un montant où là, on veut soutenir des organismes communautaires. Ça fait que ça nous permet d'avoir un impact, je dirais, beaucoup plus transversal dans mm -hmm. le milieu, là, pour venir en aide aux personnes, euh, aux
0: personnes démunies, aînées, parfois isolées, tout ça. Fait que, euh, oui, exact. Quel type d'organismes communautaires peuvent bénéficier de votre soutien? C'est vraiment des
2: organismes dont la mission euh, première, ou en tout cas principale, c'est l'aide aux personnes aînées. Euh, L'année passée, là, à titre d'exemple, on a soutenu l'organisation des Petits Frères, que vous mm -hmm. connaissez peut-être. Oui. Qui, va, qui a toute un, une armée là, de bénévoles qui, qui, qui viennent en aide aux aînés pour lutter contre l'isolement. Oui. On a soutenu aussi euh, des projets comme euh, le Centre Monseigneur Marcoux, qui a un comité d'aînés qui est là, qui est actif, qui a des activités. Euh, on a soutenu, dans le fond, différents projets comme ça, différentes organisations qui viennent en aide aux personnes. Mais la majeure, je dirais, de notre aide financière, de ce qu'on accorde, c'est destiné au CHSLD et à l'aide à
0: domicile. Et là, on parle de, de, de très, très CHSLD là, qui bénéficie de, de, vos, de vos lumières, de vos idées, de votre oui. implication. <rire>
2: Oui, ben oui, en fait, on a cette chance-là de compter sur plusieurs euh, équipes euh, et puis donc en fait, là, pour, le, pour le détail c'est 11 CHSLD mm -hmm. une maison des aînés qui est en opération maintenant depuis quelques semaines et une prochaine qui s'en vient là, euh, au printemps. C'est ça qui donne nos, nos 13 établissements S'ajoute à ça oui. quatre centres de jour, euh, des services gériatriques. Fait On essaie de toucher le plus possible, dans le fond, tout le, le, le volet là, de service aux aînés euh, du sud de la Capitale-Nationale.
0: Donc, juste pour, euh, pour ma gouverne, là, les maisons des aînés, euh, c'est ce que, ce que la ministre Marguerite Blais, à l'époque, nous, nous parlait. Là. Elle, elle, elle planchait Perfect. sur ce projet-là des maisons des aînés. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un CHSLD peut-être plus humanisé Bien, en fait, euh, on peut le dire comme ça,
2: mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la, la, toute l'imagerie ou euh, le, la philosophie derrière mm -hmm. les maisons des aînés, euh, bien sûr, ça a amené à la construction de nouvelles résidences, tout ça, mais surtout, je pense, puis là, je le dis, euh, moi, je suis une outsider, je ne suis pas une personne du CIUSSS, là, je ne suis pas un employé du CIUS, mais mm -hmm. euh, peut-être qu'il me corrigerait, mais <rire> moi, je pense que ça a surtout amené toute une autre philosophie de soins. Au, oui. au sein de, la, de, la, de, 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 de des établissements euh, qui sont euh, beaucoup plus sensibles ou intéressés dans le fond à développer vraiment des milieux de vie plus que des milieux de santé, bien, bien sûr, oui, ça vient avec oui, la, oui. les soins, la sécurité. Mm -hmm, la mm -hmm. Mais il reste que l'objectif euh, que, que les gestionnaires ont euh, maintenant inclut davantage toute cette idée d'un milieu de vie, d'être accueillant, de d'être ouvert sur son milieu, sa communauté, de de pas être un, un milieu fermé euh, réservé de soins fait que je pense que c'est le plus beau leg qui vient euh, à, avec ses, euh, ce projet là, des fameuses maisons des aînés. Puis en plus, ben là, en plus, il y a, il y a les établissements là, qui viennent avec ça, avec des nouvelles constructions puis tout ça qui sont euh, impressionnantes, euh, puis qui, qui changent un peu la philosophie, puis le, le modèle qu'on voit, tu sais, qu'on imagine des grands corridors avec mm -hmm. des chambres d'hôpital. Fait que, euh, mais au-delà de ça, faut donner à César ce qui h à César, c'est que cette, cette philosophie, je crois qui porte les maisons des aînés c'est euh, c'est propagé je dirais, à l'ensemble des soins
0: pour les aînés. J'imagine aussi que ça, ça fait du sens que si on, on soutient une philosophie de milieu de vie où on va créer des, des lieux qui sont inspirants, des projets qui, qui donnent envie de, de, de participer, bien, on va avoir un impact automatique sur, euh, sur la santé aussi. Hein? Ça fait partie euh, des, des, des raisons qui nous amènent à, à rester en santé, de, de sentir qu'on fait partie d'un milieu puis qu'on participe à des activités versus avoir rien à faire.
2: Tout à fait, tout à fait, vous le dites bien. Là. Puis, tu sais, je pense que ça répond encore davantage à, aux préoccupations des futurs aînés que oui. nous sommes, euh, que, que nos parents sont. Là, je ne sais pas quel âge que vous avez, mais je veux dire, tu sais, toute la, cette vague là, de, 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 de futurs aînés qui s'en vient mm -hmm. souhaitent être impliqués, oui. être actifs et tout ça. Fait que je pense que ça répond là, à ce besoin, justement, d'appartenir à une communauté, tu plus que de seulement être prise en charge par cette communauté-là. Là. Mm
0: -hmm. C'est assez central comme, comme distinction. Euh, je regardais la liste des, des projets, des équipements euh, financés. Là, on parle de, de terrasse extérieure, aménagement d'une salle multisensorielle, achat de balançoires, jardin communautaire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une salle multisensorielle?
2: Euh, une salle, là, multisensorielle? <rire> en fait, c'est un modèle qui a été développé en Europe, là je m'avancerais pas trop si c'est euh, hollandais ou euh, allemand, mais c'est les fameuses salles le Schnorzel. Donc euh, Schnorzel. quand on entre là-dedans, c'est vraiment un, un espace d'atmosphère. Tu sais, dans le fond, oui. il, y a, il y a différents types de lumières, il y a de l'aromathérapie de avec des huiles ah. essentielles, il y a des, il y a des sons, il y a, tu sais, fait que c'est vraiment là comme un petit cocon là où euh, tous nos sens sont en éveil. Là, je dirais là, il y a, il y a, il y a des doudous. Il, y a des, il peut y avoir des petits animaux robotisés, thérapeutiques, toutes sortes de choses dans le fond qui font que la personne, elle est, tous ses sens sont mmh. stimulés en même temps. là puis on sait ouais. que
0: ça contribue justement au développement du, du cerveau puis à une meilleure humeur. Donc ça, ça finit par avoir un impact sur la santé. Oui, tout à fait, oui. Et là, vous piquez ma curiosité des petits animaux robotisés. Qu'est-ce que c'est? Ah uh -huh. <rire>
2: Bien, ça, c'est vraiment euh, une belle innovation. Mmh. En fait, ce sont, euh, nous, ce qu'on connaît, c'est les chats. Il y a des petits chats, il y a des chiens aussi. Mais c'est vraiment des animaux, en fait, là, que, qui sont des peluches, en fait, là, euh, avec des batteries et euh, qui vont euh, faire certains gestes là, euh, pour euh, donner une impression d'être de vrais animaux. Donc, le chat, par exemple, tu sais, il va se rouler sur le dos, il ronronne, il miaule, il se lèche la patte, tout ça, tu sais. Mais l'idée, c'est que pour des personnes qui se retrouvent très seules, par exemple, mmh. euh, dans des environnements où ils ne peuvent plus avoir d'animaux, honnêtement, c'est bluffant. L'effet que ah, ça oui. fait quand on met la petite bête sur nous, on se met à la flatter, on se prend au jeu. T'sais. Alors, pour des gens en soit, comme je le disais, en situation d'isolement, tout ça, ou pour des gens en perte cognitive, mm. ça devient, dans certains cas, leur plus grand ami. Ils ne euh, font pas la conscience. différence
0: que le chat soit euh, non, vrai ou pas. Okay.
2: Non, c'est ça, mais, mais ce, que ça, ce que ça crée comme interaction entre la personne, euh, les intervenants, les familles, les voisins, hein, mm. les, 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 les résidents autour, c'est extraordinaire parce que, dans certains cas, les gens vont aller présenter leur animal, ils en parlent, là, mon chat, il est tannant, mon <rire> chat, il a fait ça. C'est vraiment euh, euh, un équipement qui est euh, impressionnant euh, par rapport à ce qu'il apporte aux personnes à qui on va les offrir. Là, euh, puis je, je, je trouve ça le fun que vous souligniez ce, 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 cet équipement-là, parce qu'il y a quelques semaines, on était au Salon de la Fadoc là, avec la Fondation, et on avait nos chats robotisés pour attirer un peu les gens au kiosque. Puis tu les gens étaient comme voyons donc un chat robot, mais comment ça? Mais, <rire> mais on ne s'imagine pas que rendu à un certain âge, mm. Dans une situation où on est isolé, qu'on vit tout seul, ou tu sais, qu'on écoute la télé tout seul le soir, ou qu'on ou qu a des pertes, que, tu sais, que ça peut faire une différence extraordinaire dans la vie des gens. Il tu sais, faut vraiment analyser ces, ces objets-là, ces, ces petits plus-là, comme euh, vraiment pour les clientèles auxquelles elles sont destinées au final. Là, tu sais. Oui, oui. oui. Puis, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que ça fait vraiment une différence dans la vie des gens. Bien, sûr Comme la sais, on, on oui. finance aussi des activités de dans les milieux. Là, Avec des, des animaux euh, euh, que, oui, que oui. la
0: programmation, c'est plus du dressage dans ce cas-ci. Oui. <rire> oui. 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 Mais, mais je peux comprendre que euh, ça, ça demande quand même un certain entretien, de le nourrir, vider la litière, aller chercher de la nourriture. Et pour quelqu'un qui, qui peut être à mobilité réduite ou des pertes cognitives, qui ne pourrait pas s'en occuper, mais en même temps va bénéficier euh, de cette stimulation là. Ben oui, absolument, mm. parce que ça fait une présence, ouais. quelle qu'elle soit, euh,
2: pour ces personnes-là, ça devient une personne, ça devient un petit être à qui on parle, on s'adresse, mm. comment tu vas ce matin mon bébé, tu sais, ouais. on a des chopes, on lui parle comme si c'était nos enfants, tu sais. c'est pareil pour eux au final, fait que ça les garde, tu sais, euh, euh, actifs euh, cognitivement, ça les garde actifs aussi. Ça répond à un besoin motif, en fait, ouais. de ne pas être seul. Puis ça, tu sais, quand on... Quand on n'a pas vu ce que ça donne sur les gens, souvent on a tendance à en douter. Mmh, ben, oui, on mmh. se rebosse des batteries,
0: mais non, ça fonctionne. C'est ben, très,
2: très réconfortant pour les personnes.
0: Ben vous vous m'avez vous convaincu au départ, ben j'étais ouais. un <rire> petit peu dubitative, mais là, je comprends très bien euh, toute la philosophie euh, derrière. Sophie Gingras, je vous propose une courte pause et euh, on poursuit l'exploration de la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale tout de suite après. Merci. Chantal Doré. De retour à Les héros anonymes, épisode 2, saison 3. Nous sommes avec Sophie Gingras, directrice générale de la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale. Alors Sophie, pendant la courte pause, on s'amusait en équipe à, à parler des, des petits chats animés. Euh, oui. Donc euh, moi, ce que je vois derrière ça, c'est le mot euh, « innovation ». Et, et les défis du côté du vieillissement de la population seront très nombreux euh, dans les prochaines années. J'entendais juste en, en venant euh, en, en studio à la radio qu'on parlait de la, de la pénurie des médicaments. Et je me disais, mais comment on va vive ce casse-tête là euh, du vieillissement de la population alors je me demandais est-ce que est-ce que vous êtes impliqué aussi peut-être avec euh, euh, des chercheurs pour faire en sorte euh, soit de bénéficier de leurs idées ou encore de leur transmettre ce que vous observez
2: oui, absolument. On est impliqué là, depuis quelques années avec un centre de recherche qui s'appelle Vitam, mm -hmm. donc, euh, qui est un centre qui se concentre sur toutes les, 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 euh, les conditions d'un vieillissement en santé durable, en quelque sorte. Donc, toutes mm -hmm. les conditions pour l'individu, mais aussi dans sa communauté. Donc, c'est tu sais, comment on peut faire pour créer des milieux de vie où les gens peuvent vieillir. Euh, en santé de façon durable. Fait que, fait que ça, on est en collaboration avec eux euh, à cet égard-là. Puis l'autre élément aussi qu'on veut euh, au cours des prochaines années, c'est supporter davantage, c'est peut-être des initiatives, ou des innovations euh, pour l'aide le, 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 à domicile. Tu sais, oui. Parce qu'on sait que les gens veulent aller vers ça. Euh, le gouvernement va aller vers ça aussi pour une question là, euh, ne serait que de coût. Euh, tu sais, il faut qu'on soit de plus en plus agile par rapport à ça. Et la fondation pourrait dans le futur être davantage impliqué dans des projets qui s'intéressent justement à euh, comment on peut mieux venir en aide aux personnes de façon plus efficace en collaboration avec des organismes communautaires aussi. Fait que là, à titre d'exemple, cette année, on a euh, contribué financièrement à un projet, euh, un projet pilote en quelque sorte, avec euh, une fondation qui s'appelle la Fondation Cap Diamant. Et puis, euh, l'idée en fait, c'est d'observer si ça vaut la peine de créer un service d'accompagnement pour aller faire son marché à des coûts, euh, tu dans les bannières euh, moins chères un petit peu. Là. Mm -hmm. Parce que dans certaines, certains quartiers de Québec, les gens ont moins accès à des épiceries euh, qui sont reconnues comme étant un petit peu moins chères que les autres. Donc, il y a un organisme communautaire qui nous a approché et qui disait, bien, on aimerait ça amener ces personnes-là dans d'autres centres pour les amener à avoir un marché plus abordable. Mais ça demande quand même un bénévole, ça demande une voiture, ça prend quelqu'un qui mm -hmm. accompagne. On ne peut pas juste aller porter personne pour on va la rechercher. Oui. Donc, fait que là, ça c'est le genre de truc, parce que là, on, on se disait, mais si on, on offre ce service-là, ça vaut autant. Nous autres, si on, on, on fait un don, bien, la personne, peut-être, au final, aura juste un 10 à payer. Là, mm -hmm, mm -hmm. Fait que là, on est en train d'évaluer, est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que la formule est bonne? Est-ce qu'avec les organismes communautaires, c'est possible de, de, de jouer cette carte-là? Fait que c'est ce genre de projet-là aussi en innovation sociale qu'on veut appuyer pour venir faire une différence là, dans la vie des gens ouais. de tous les jours. Là.
0: Je sais aussi que vous avez... Euh... Vous avez une expertise montante aussi de, du côté des, des immigrants ou des, des réfugiés qui, euh, qui évidemment, hein, tout le monde vieillit, peu importe de, de quelle mmh. origine culturelle aussi. Est-ce que ça vous amène aussi pour comprendre un peu certains facteurs culturels à euh, peut-être avoir euh, le soutien euh, de, de certains organismes communautaires culturels ou, ou même peut-être de, de bénévoles euh, euh, d'autres cultures Bien, en fait, ça c'est un axe qu'on a euh, exploré
2: dans les dernières années puis euh, depuis l'an passé on a décidé de se, de se, de se concentrer uniquement sur euh, les, euh, les fonds qu'on recueille pour venir en aide aux personnes âgées. Donc euh, on a pris un petit peu de distance par rapport à ça, peut-être pour mieux redécoller parce que que ce qu'on qu avait observé aussi, c'était que ben, par rapport au vieillissement, les les, les, euh, les communautés culturelles ou les immigrants dans notre région, c'était pas. Oui, il y a des problématiques, mais on y avait encore. C'était pas une communauté très grande. Fait que. Euh, Souvent, on ils ont tendance vraiment... aussi à, à,
0: se, à se soutenir aussi beaucoup en oui, famille, à garder leurs aîné à domicile. Ouais. C'est ça.
2: Fait que là, on a
0: décidé là, de se concentrer vraiment sur les
2: aînés. Mais cela dit, euh, si on pouvait euh, faire des liens avec des organismes communautaires de, de, qui sont liés à l'immigration, mm -hmm. euh, aux personnes réfugiées, puis ça, puis aux personnes aînées, bien, ça, c'est le genre de projet que là, on serait prêt à financer aussi. Oui. Là, fait que, là, on est en train là, de, de, de tisser des liens tranquillement pour se rapprocher de ces organisations-là, puis dire, bien, est-ce que. Dans les, les, les communautés que vous représentez, c'est quoi les enjeux pour les personnes aînées dans ces communautés-là? Puis comment la Fondation peut mettre en place quelque chose, encore une fois, d'innovant ans, pour leur venir en aide directement? Alors qu'il euh, y a quelques années, bon, on touchait peut-être plus tous les groupes d'âge pour les, les personnes, les nouveaux arrivants, je dirais, plus vulnérables. Mais là, on veut vraiment se concentrer sur les groupes d'aînés
0: d'entre eux. Là. Oui, oui. Vous, vous parlez, euh, Sophie Gingras, de tisser des liens euh, je vois que vous avez, vous avez, votre organisme est issu de, de la fusion, justement, de, de plusieurs oui. fondations. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là, dans la structure, une forme d'innovation sociale de se dire « Bon, on sait que les donateurs sont très sollicités par de, de très nombreuses causes, la recherche de financement, elle est ardue pour, euh, pour les, les responsables. Oui. » euh, est-ce qu'il n'y a pas justement une nécessité de regarder nos structures pour voir comment on pourrait avoir plus d'impact social et faire en sorte que les investissements des donateurs produisent encore plus de résultats?
2: Bien, je pense que c'est une voie à évaluer bien sûr, euh, parce que, ce faisant, on partage surtout notre expertise puis on, on grandit finalement notre niveau de compétence, mais euh, je vous dirais que nous on, on a opté pour cette stratégie là parce qu'étant étant intimement lié au réseau du euh, réseau de la santé, ben on a été un peu aussi aux premières lignes là pour subir les changements aussi qui arrivaient les fusions qui arrivaient d'établissements. Fait que dans le fond les fusions desquelles nous avons euh, nous, nous avons été créées étaient auparavant des fondations liées à des établissements précis, tu sais, euh, un hôpital machin, ou, où... puis qui finalement, à un moment donné, ils se rendaient compte que c'était beaucoup trop lourd à, à soutenir une fondation autonome juste pour leur établissement. Puis, euh, donc, ça a amené finalement à ces, à ces fusions-là, puis je pense à, à la création d'une certaine force d'impact. Mm -hmm. Parce que ce que je constate dans la, dans la, la cause des aînés, c'est que bien que les gens soient sensibles aux aînés, dans le sens que ils veulent que nos aînés vieillissent en, dans la dignité, en sécurité, euh, tout ça. Euh, c'est comme si collectivement au Québec, les aînés c'est pas une clientèle que, que, que pour laquelle on doit faire des dons là. T'sais. Ça fait mm -hmm. comme pas partie de nos préoccupations de philanthrope. Tandis que pour moi, les enfants, que ça, il y a énormément oui, de campagnes. Oui. Tout à fait, tout à fait. Puis là, on est vraiment sensible, tu sais, mm -hmm. que ce soit ça, que ce soit la pauvreté, les femmes, mais les aînés, non,
0: non, c'est pas nous autres. Ça, ça, ça c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Ah oui, hein. Que, oui, comme ben... si cette cible-là est plus associée à une responsabilité oui. gouvernementale, tandis ben, que les si, enfants ça fait... ça vient nous chercher plus, ça vient nous chercher plus au niveau de comme donateurs, tandis que les aînés, on le voit comme si c'était une responsabilité gouvernementale. Ça vient d'où ben, cette perception-là, d'après vous?
2: Bien, écoutez, il y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent expliquer ça, euh, Tu sais, peut-être l'histoire du Québec, là, mm -hmm. le qui a fait qu'à travers les années, l'État le, a, a rassemblé beaucoup de services pour les aînés. Tu sais, on, on a comme... De fédérer ça en quelque sorte par l'État. Puis maintenant, on a comme un peu déresponsabilisé les familles jusqu'à un certain mmh. point. Là. Puis là, ben là on essaie de faire l'inverse, mais là, les gens ont un peu, ah hein, mais c'était pas de même avant. Oui, oui, oui. Il y a peut-être de ça un peu, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose à, à, à un petit peu casser dans cet imaginaire-là parce que, tu sais, je veux dire, l'État, il s'occupe aussi des gens qui sont dans la pauvreté. L'État, il s'occupe des enfants qui, sont, qui ont des difficultés mmh. ou malades. Euh, on est là quand même, là comme structure euh, gouvernementale. Alors, euh, euh, et pourtant, comme donateur, comme philanthrope, on accepte de faire le petit plus, tu sais, pour améliorer la qualité de vie de ces personnes-là, pour soutenir les familles, etc. Et pour les aînés, ben, c'est comme un switch qui se fait pas dans l'esprit, tu sais. Mm -hmm. Moi, je trouve que cette, cette fusion de, 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 de différentes fondations dans le passé, ben, elle, elle permet entre autres de se donner cette force d'impact-là pour être de plusieurs voix pour être capable de dire « mais Les aînés ont besoin de nous tout autant que les autres clientèles qui sont vulnérables parce qu'ils sont autant vulnérables que que bien d'autres clientèles qu'on connaît. » euh, Que ce soit parce qu'on est vulnérable parce que le corps vieillit, parce mm -hmm. qu'on a des pertes cognitives, physiques, qu'on soit vulnérable parce qu'on manque de sous ou on est isolé, on n'a plus de famille. » Il reste que ce sont des personnes très vulnérables et à plusieurs niveaux, des personnes aussi qui vivent des enjeux de santé mentale, comme, comme dans les autres groupes d'âge, puis que ça touche les, les enfants, les, les, les conjoints, tu sais, parce que euh, le vieillissement, s'il est accompagné de pertes mentives ou de pertes physiques, génère énormément d'anxiété tu sais, pour l'environnement et pour les personnes. Mm -hmm. que quelque part, c'est une clientèle vraiment vulnérable, puis qu'il a des grands besoins, puis la Fondation veut venir soutenir ça, mais, tu sais, mettre cette cause-là de l'avant aussi. tu sais, moi, j'ai assez vite compris, en arrivant à cette Fondation-là, que si j'avais pour mandat de bâtir la notoriété de la Fondation, ben nous avions comme mandat de bâtir aussi la notoriété de la cause, parce que je me suis oui. rendu compte que, dans, sa, dans, son, dans son volet philanthropique, c'est une cause qui est assez méconnue encore, assez surprenamment, là.
0: Mais il n'y a pas ça un peu euh, comme réflexion, euh, Sophie. Euh, tu sais, avant, on, on, on misait beaucoup sur Centraide pour euh, centraliser les dons. Et là, on est quasiment dans un marketing de cause où la cause oui. qui réussit à nous séduire davantage. Mais il y a une analyse d'impact social à faire. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, en fin de quand
2: compte, on, quand on est un philanthrope, quand mm -hmm. on veut donner... Euh, quelque part, on va choisir des causes qui nous ont touchés personnellement. Hein, mm -hmm. ça. fait que, Bien que toutes les causes sont bonnes, il reste que celles qu'on choisit. C'est parce qu'on a un vécu, c'est parce qu'on a une sensibilité euh, dans notre famille ou par rapport à ce qui nous est arrivé dans notre histoire. Fait que je pense que euh, c'est important d'avoir quand même plusieurs causes pour permettre aux donateurs de, de garder contact avec ce qui se passe dans leur communauté où est-ce qu'il y a des poches de vulnérabilité? Comment on peut aider aussi? Euh, parce que moi, je, je pense que la philanthropie, ce n'est pas, pas seulement de, de, de faire un chèque, de faire un don. La philanthropie, c'est de donner un sens à nos valeurs, de donner. Beau, ça. De, de réaliser les, ce en quoi on croit. Fait que si moi, ce que je crois, c'est que les, les aînés doivent vieillir en santé, entourés, avec des milieux de vie dynamiques, sains et adaptés, ben, la route, je vais faire un don pour influencer mmh. ma communauté. De la même façon que si moi, ma, mes valeurs, c'est l'environnement, ben, je vais faire un don pour favoriser ça parce que je veux avoir un impact oui. sur le développement futur de ma. C'est ça la philanthropie, tu que, euh, que je trouve que de, de, de parler des aînés et de se dire, ben, c'est une cause qui est importante, puis il faut se mobiliser, puis on a une responsabilité de le faire, ben, je, je trouve que c'est vraiment. Un, un élément très important et central de notre mission. Puis si on peut éventuellement un jour mobiliser d'autres fondations qui s'occupent de ces cette clientèle-là aussi, puis travailler ensemble à mettre cette cause sur la map, moi, c'est ce qui m'anime, parce qu'on me dit on n'a pas le choix. Là, on, il faut qu'on aille vers ça. Là.
0: Sophie Gingras, votre cri du cœur est entendu. Et si, ah! on veut, <rire> si on veut en savoir davantage, euh, à quel site Internet on se rend? Oui, alors c'est
2: fondationfait.org, donc fait f -A i i Et vous allez avoir toutes les informations là, sur ben, ce qu'on fait, bien sûr, mais aussi sur les événements qui s'en viennent, les campagnes et tout ça. Donc, vos, euh, vos auditeurs peuvent aller, peuvent aller consulter ce site-là sans problème et, et communiquer avec nous quand, quand c'est possible. Un
0: gros merci. C'est moi qui vous remercie. Vous faites une très belle émission. Merci beaucoup, au Merci au revoir. beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Sophie Gingras de la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale. En première partie, nous avions Sandra, Sandra Lambert de l'Oral et Merveille. Merci à notre dynamique équipe Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie. Ici Chantal Doré, votre animatrice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous invite à écouter euh, nos épisodes précédents sur canalm.vuesetvoix.com et sur Spotify. À très, très bientôt. On vous promet une autre belle émission remplie de gens passionnés la semaine prochaine.